0: Fala galera, eu sou o D. A Ti trouxe um vídeo na sexta ou no sábado falando do caso da Chueixa, mas foi trazendo a notícia para vocês saberem o que está acontecendo. Hoje o que vamos fazer? Nós vamos destrinchar essa notícia inteira e trazer novos fatos. Então, para começarmos aqui, eu já passo para Ti trazer as novas informações que temos até então Dia 10 do 1 às 11 horas da noite. Ti, está com você.
1: E aí, galera, como é que vocês estão? Pois é, né, gente? Então, a gente já teve alguns, é, digamos, a gente teve alguns desenvolvimentos aí em relação a tudo que aconteceu, né, nesses é, últimos dias com o caso da Shueisha. No começo, né? na verdade, tudo começou só em volta da nova lei que entrou em vigor agora em 2021 sobre né? aquela que a, o Japão aprovou, sobre copyrights e tudo mais, lá em março de 2020, tá? É, só que a gente já entendeu também que... É, depois, enfim, a gente tem todas as fontes, todas as fontes que a gente tem, a gente vai deixar na descrição pra quem quiser ler, tá? Um dos arquivos vai estar tá em inglês, então eu também vou resumir um pouquinho essa parte. Segundo esse artigo... É, não sei bem se é um artigo, se é uma carta explicando alguma coisa, mas é, a pessoa que postou trouxe fontes também de, outros, de outras pessoas que foram é, vítimas, entre aspas, né, desses copyright claims aí, bem louco. E aqui eles já falam que muitas pessoas, né, acharam que era por causa da lei, que a lei indica que você pode ser, como é que fala? Você pode receber um claim caso você tenha painéis de certos mangás e, enfim... Porém, é, essa, já, essa teoria né, já foi descartada, principalmente pelo fato de que muitas pessoas foram, é, alguns casos em específico que foram atacados, então, e as próprias artistas, né, como eu comentei naquele meu vídeo, teve um artista da própria Shueisha que foi atacado. O que então não ia valer muito a pena para Shueisha atacar os próprios, os próprios artistas, né? Ia ser meio que vergonhoso. Então foi também descartado o, o, a, o envolvimento da né? Nos, no nesses é, copyright claims que aconteceram. Mas em relação à lei, o que foi estranho foi por quê? Não foi o Twitter inteiro. Foram algumas contas que foram vítimas desses copyright claims que... Por sinal, tinham alguns painéis, porém, foram só também alguns tweets que foram, é, que foram apagados. Então, por exemplo, algumas contas do Twitter tinham várias, é, várias, vários tweets com os mesmos painéis, ou mesmo imagens, só que só alguns desses imagens foram retiradas, nem todas foram. Então, digamos assim, você tem 20 tweets com o mesmo painel. Cinco deles foram retirados e os outros 15 continuaram. Por isso que qualquer coisa envolvendo a lei de copyright claim, eles já descartaram, porque não faria sentido realmente, porque é... também porque é absurdo, né? Nós tivemos ataques em conta de cosplayers, bus... como né, não consegue reconhecer que é uma pessoa vestindo uma roupa e não a arte oficial da Shueisha. Então, a parte da lei ali já foi completamente descartada, não tem absolutamente nada a ver. Por esses motivos, no caso, né?
0: Então, depois que a gente soube dessa lei, como ela se tratava e como os casos estavam acontecendo no meio do Twitter, no meio da comunidade como um todo, algumas pessoas foram atrás de ter informações, de saber o que estava acontecendo, se era todo mundo, o que ia acontecer com as contas, o que ia acontecer com os canais, e a gente, assim, vai estar na descrição também, vai ser um, um texto em inglês, mas a gente achou um texto assim bem elaborado, bem trabalhado que conta um pouco o que aconteceu e como chegamos a isso e a Ti vai trazer para vocês também o um resumo desse texto explicando mais ou menos o que aconteceu, o que, que houve e, pra, e para você que está preocupado com a sua conta no Instagram, no Twitter porque a gente viu muito isso nos comentários vai dar um pouco de alento a vocês
1: então, galera, é que assim, o texto, ele é giganorme, tá? Não vou mentir. E ele está inteirinho, completo, em inglês, ok? As primeiras informações que eu trouxe pra vocês da lei... É, realmente, elas já foram... Elas estão nesse texto que o D mencionou, tá? Que eu também mencionei aquela, ali aquela hora. E ele explica essa parte da lei e tudo mais, porque ele explica muito mais. Ele explica várias coisas. Porque eles também trouxeram evidências. Por exemplo, teve um, é, uma conta no Twitter em específico que foi atacada por, por esse bot, tá? Pelo copyright bot aí. E ele deu... Ela, ou ele, né? Eu acho que é ela, na verdade. É, deu print dos e-mails que ela recebeu e do copyright claim e de tudo que ela recebeu, e eles estão aí é, durante o texto, a gente consegue é, visualizar bem, os prints só apagam as, as informações importantes, mas é, o print mostra bastante coisas é, reveladoras, na verdade. Gente, é muita coisa, então eu só vou dizer o seguinte, eles trouxeram as evidências, Tá? Mostrando que esses bots, provavelmente, como eu falei aquela hora, não tem relação nenhuma com a Shueisha, tá? Eles também é, trazem a possibilidade de ser um ataque de hackers, é, em específico, porque existem muitas evidências. Primeiro que tem um e-mail que eles recebem que... É, supostamente tem o endereço e o telefone, se não me engano, da Shueisha, mas quando você procura o número da Shueisha ou alguma coisa assim no, no Google, não bate com as informações que aparecem no e-mail. Outra coisa é, são algumas coisas que não têm absolutamente nada a ver com, copyrights, com copyright claims. Eles acabam recebendo mensagens completamente aleatórias após é, receberem esses copyright claims, entre aspas, né? O que eles acham que aconteceu é que, principalmente pelo fato de que o Twitter não tem, uma, é, não tem uma política muito boa em relação a esses claims, né, eles acham que realmente alguém usou isso, usou de vantagem para atacar alguns em específico, ou alguém em específico, que acabou, né, gerando aí uma cadeia aí de, de claims por pelo Twitter inteiro. Então, eles acham que talvez tenha sido só uma pessoa que era para ser é, mirada, e acabou mirando em vários, sem querer, no caso. É, então, a conclusão deles é 100% de que a Shueisha não tem absolutamente nada a ver com isso. Gente, zero, zero envolvimento da Shueisha. Depois de vocês lerem esses artigos aqui, vocês quiserem dar uma olhada bem rápida neles, realmente. Para quem não entende inglês, gente, é bem é bem extenso, então nem se preocupem, porque o que eu tô falando aqui é o que está escrito ali. É... Eles essa parte de, do, dos hackers também veio daqui. É... Outras coisas também que aconteceram foi que é, eles... Não é a primeira vez que isso acontece, aparentemente com essa conta, essa Jessie... Como é que é o nome da conta? Desculpa, gente. Uh, Jessie 6 é o nome dela, ou dele. Já recebeu um copyright claimant anterior também, alguns anos atrás, ou um ano atrás, com o mesmo teor de, de, de mensagem, e é, como é que fala? As informações que foram é, apresentadas foi que eles eram representantes de uma empresa tal, tal, tal. Mas essa empresa aparentemente não existia, ou era fake, alguma coisa assim. Então assim, gente, o que tá rolando aí, é provavelmente, realmente... O que mais parece é um ataque de hackers. Não, não tem absolutamente nada a ver com a Shueisha, não tem nada a ver com a codante, Porque a gente também viu um é, um artigo falando que outra editora também tinha feito a mesma coisa. E aparentemente ela também não está envolvida em absolutamente nada com nada. Então, galera, fiquem tranquilos, tá? Uma galera perguntou sobre Instagram, sobre Twitter, sobre é, YouTube, sobre... Gente, calma, Tá? porque realmente isso daqui não é, é um ataque direcionado a nós, tá? Como, digamos, não, é, não era direcionado à pirataria, provavelmente era direcionado a alguém específico, tá? Que acabou, sem querer, é, atacando mais pessoas no, no processo. É, não é contra a pirataria, sendo que é, eu acho que isso daqui foi só é, uma... Assim... Se for brincadeira, a gente, é brincadeira de mau gosto, porque isso daqui realmente causou incerteza, medo, é, tanto que o artigo aqui fala que isso daqui foi real crime, tá? Porque já que eu acho que ninguém né, oficial está por trás disso, é crime isso daqui, porque acabou instigando medo, acabou instigando é, incerteza, enfim... Né? Eles agitaram o nosso mundo aí completamente da internet e agora tá todo mundo incerteza achando que vai ter a conta excluída em qualquer momento e que não. Então, gente, calma, tá? Porque isso não vai acontecer. É, foi real, acho que uma, é, o que eles acreditam ser foi um ataque singular mesmo, só nesse dia. Então tenho isso em mente. Até coisas não oficiais, que não são feitas pela Xuixe, que são, sei lá, é, inspiração, criação de outras pessoas, foram atacadas. Então, tenham isso em mente, sempre. É, não significa que isso daqui foi feito por alguém que é oficial e tudo mais. Então, fiquem tranquilos, tá? É isso que a gente quer passar pra vocês, porque muita gente ficou com muito medo. Realmente, nos nossos comentários veio bastante gente falando que tinha medo que alguma coisa ia acontecer. Então, não vai, tá?
0: E, como eu falei antes da te começar, é, tá tudo bem agora, tá calmo. Porém, a lei ainda está em vigor. E a gente já percebeu que o Twitter aceita essas coisas. Então, se no futuro próximo, daqui uns meses, vendo que essa ideia deu resultado, pode ser que tenha um começo de agitação para a Shueisha acabar com a pirataria. Porque eles vão fazer alguma coisa. Eles não colocaram a lei lá e pronto, e acabou. Não, vai ter alguma coisa, só que não começou. Então... Por enquanto, fiquem tranquilos, porque não começou. Porém, pode vir a ter, né? E se acontecer, a gente viu que tá aí. Se um hacker conseguiu, se for na lei, piorou. Então, de boa. Agora, o que, que a gente quer dizer também? A Shueisha, ela não se pronunciou até agora sobre esse ataque. Mais uma prova que não foi ela, né? Porque ninguém tinha falado nada, como a Ti falou, atacaram gente da própria empresa, o que não fazia sentido nenhum, e ela até esse momento ainda não falou nada. Outra coisa, que o, a Ti também falou, que não tinha um padrão os ataques, então, é, as coisas aconteceram assim muito rápido, foi em um dia, todo mundo começou a falar, surgiu boatos, então, a gente olhando, vendo as provas também, não, não tinha um padrão, o que mostra que não é a empresa, que a gente está colaborando com essa pesquisa que a pessoa fez. E vai estar tá na descrição. E agora a gente quer falar um pouquinho sobre o impacto disso. Apesar de não ter acontecido. A lei ainda está em vigor. A lei começou a valer. Então vai ter um impacto. Pegando esse exemplo. Esse mau exemplo que aconteceu. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas. A gente vai dar nossa opinião. A primeira dela é... é as pessoas que consomem mangá ilegalmente. Se isso tivesse acontecido realmente da empresa, como que seria esse consumo de mangá no mundo? E eu queria dizer assim, que considerando o tempo que os mangaká demoram para criar uma página, né? principalmente semanal, imagina o One Piece, o cara fez mil capítulos e está aí até hoje, dormindo três horas por dia. Então... Assim, essa lei é muito boa Aí você pode perguntar assim Como assim essa lei é boa? Vai prejudicar todo mundo? Porque assim gente, quando a gente Nós consumimos a obra Ilegalmente, temos que lembrar Que não tá indo nada para o autor Então, logo o, Todo esse trabalho que ele fez Todo esse tempo perdido Todo esse trabalho que ele teve né, Junto com doença que ele pode vir a ter A gente tá simplesmente falando Não liga Pode morrer que a gente tá de boa então, quando as pessoas pegam e fazem scan e jogam na internet, eu tô falando no consumo, gente, o consumo do mangá ilegalmente. A gente acaba prejudicando, assim, não literalmente, mas acaba prejudicando de um jeito, as vendas do mangá e o dinheiro do, do autor. O que, como eu disse, é muito ruim, porque se eu gosto de uma obra, tipo o eu quero que ele seja recompensado por me fazer feliz, por exemplo. E se eu estou consumindo legalmente, eu estou simplesmente não ligando para ele. Mesmo que eu fale bem, mesmo que eu coloque uma página no Twitter, e isso aí eu acho que podia, né? Isso é normal. E fale, nossa, como o mangá é bom. Ele não está ganhando nada com isso. Não é que, tipo, eu estou ajudando ele a crescer. Na verdade, eu estou prejudicando ele e só. Isso não tem nenhuma parte boa. E esse é o problema que a lei quer resolver: tirar o consumo. Não, eu acho que não a divulgação, mas o consumo. Por exemplo, pessoas que ganham dinheiro em sites de mangá, pessoas que fazem upload e cada download da, gera um, um pouco de lucro, pessoas que traduzem, né, recebem para traduzir. Então, esse pessoal, eles querem tirar de tena E, assim, no, do ponto de vista legal, é super justo. Não sei o que é que te acha
1: então, gente, olha, eu vou ser bem sincera aqui, tá? Porque é uma coisa que eu consumi quando eu tava fora. Pra quem não sabe, eu morei no Canadá por 10 meses, tá? E foi... <risos> foi muito bom, tá? Eu tinha... Existia um café lá, um café de mangá no Canadá que eu ia pra ler... É... Eu ia lá pra ler mangá, porque eles tinham trocentos mangás. Traduzidos, da Davis Media, no caso, né? Que é a editora mais famosa para é? Gringa, no caso Que faz a tradução de vários Vários, 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 vários Vários títulos E eu comprei até Eu tenho três volumes que eu comprei lá fora E eu tenho mais um livro também Eu tenho um livro de Your Name Eu tenho um volume de Anonymous nós E eu tenho dois volumes de Psycho Pass. E, gente É foi, eu assinei Crunchyroll lá fora, eu fiz tudo, fui a, a, a linda maravilhosa, não consumi quase nada. Gente, eu juro pra vocês, não entrei em sites ilegais, não fiz absolutamente nada quando eu tava lá fora. Foi bizarro, porque eu não precisava, eu simplesmente não precisava. Tinha, é, tinha o, o lugar lá pra eu ir ler, é, e tinha vários títulos, e eu conseguia fazer sem nenhum, nenhum tipo de... De outro Não precisava de nenhum outro meio Tá? O que, que eu quero dizer com isso? Lá fora com, Vamos comparar, né? Brasil, lá fora eu tô, Sei lá, pega Estados Unidos Pega qualquer, qualquer país Gente, pegar a França Vamos pegar a França, porque foi uma coisa que eu fiquei de cara é, A França É uma das maiores Consumidoras de Conteúdo é, de anime Otaku do mundo Tá? Quando eu fui nesse café, como eu fui para a parte francesa da, 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 do país, esse café tinha vários títulos em francês. Mas, gente, era uma biblioteca de anime, de, de mangá. Tinha tudo, absolutamente tudo que vocês podem imaginar. Todos os shoujos tinha, todos os shonens tinha, tudo. E daí eu perguntei para eles, né, por que isso? Eles falaram, é porque o, a França é uma autoconsumidora consumidora desses produtos. Então, eles se esforçam bastante, as editoras trazem de tudo para lá. E é isso que a gente quer aqui no Brasil, certo? Só que a gente não faz isso, porque a gente não reclama o suficiente com as nossas editoras pra que elas façam coisas de conteúdo ou coisas, né, boas pra gente e tragam os títulos que a gente quer. Porque, assim, a gente tem um, um catálogo de títulos muito pequeno. Eu juro pra você, gente, eu nunca vi tanto mangá traduzido na minha vida quando eu fui pra lá. Era, era ridículo. Era ridículo. A loja inteira, basicamente, era, tipo, só mangá. E era tudo traduzido em, em francês. Gente, uns títulos assim que eu fiquei, que eu vi em sites, entendeu? Que não tinha, eu nunca tinha visto o... Como é que fala? A mídia física, eu sempre vi só em, em online. E tinha lá. E eu fiquei, eu fiquei pasma. E ele me falou que era porque os franceses, franceses, não era nem canadenses franceses, eram os franceses, França. Tinha muita gente que consumia, então eles trouxeram vários títulos, vários títulos, e é, e é isso que incentiva, entendeu? É isso que incentiva a gente a ter as coisas que a gente precisa, a gente precisa incentivar a nossa própria indústria, para que eles tragam as coisas que a gente quer. Só que se a gente continuar falando que, ai, porque a pirataria, é, né, os sites ilegais e tal, porque se eles fizerem as scans para gente traduzirem, a gente vai conseguir saber que essas obras existem, e daí eles, a gente pode fazer com que as indústrias brasileiras tragam. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso daí é balela. <risos> assim, não querendo... É, eu, não, eu não vou me fazer de santa, gente, porque eu também uso alguns... É, Alguns meios. Principalmente para yaoi. Porque yaoi no Brasil é completamente escasso. É uma coisa sinistra. Não existe yaoi. A única editora que traz yaoi é a New Pop. Só que a New Pop só traz yaoi que não é curto. Given, é, que é mais ou menos... Tem mais um que eles vão trazer Webtoon agora também, que eles vão fazer Kiss Me Wire? Sei lá. Enfim, que eles querem fazer testes. Que é, eles querem trazer para o Brasil. E é isso que tá faltando, gente. É isso que tá faltando. A gente precisa implorar, a gente precisa gritar, a gente precisa falar Panini, para de subir o preço dos mangás quando a qualidade de vocês fica uma bosta e só sobe preço dessa porcaria. Porque a gente não consegue comprar. Simplesmente assim, a gente não consegue comprar. Mas daí o que, que a gente faz? A gente não reclama. O que, que a gente faz? A gente vai lá pro site que fala, ah, tá aqui. Então a gente vai só consumir isso daqui e né, que se lasque as editoras brasileiras. Não dá pra fazer isso, gente. Eu fiquei, é, é muito diferente o jeito que a gente pensa aqui com o jeito que eles pensam lá fora. E daí as pessoas vão falar, ai, ah, mas né, lá a gente, a gente tem dinheiro, a gente não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com é, com classe social, não tem nada a ver com essas coisas, a gente tem a ver com o que você quiser, com o produto nacional, é isso. com você insistir com o produto nacional é produto legal. Você consegue de um jeito ou de outro, é assim que você vai baratear as coisas, entendeu? Sim, claro, o valor do dólar também influencia, mas é assim que você vai conseguir garantir as coisas. Nunca vai ser com esses caminhos que a gente toma. A gente, e assim, a gente não pode, não pode é, falar que ter sites que fazem uploads, que fazem as scans legal, assim, tipo, não, não pode defender, não pode. A gente pode fazer uso, tá ok, mas você não pode falar que é a coisa certa a se fazer, você não pode falar que tipo, é melhor do que o... Não, não é. Entendeu? Porque até hoje você provavelmente olha pra site, você olha pro volume do seu mangá e você fala, putz, por que que não tem aqui? Aí você tem que ver, por que que não tem aqui? Porque a gente não incentiva, porque a gente só fala mal, porque, enfim, sabe? É exatamente, é só isso. É simples assim, tipo, eu acho, eu apoio a lei, eu acho que vai ser uma coisa boa, tem que diminuir sim, e tem que aumentar a nossa demanda pelos títulos, tem que aumentar a nossa demanda por tudo. Porque é só assim que a gente traz. Por que, que vocês acham que a Panini só tem os títulos famosos Jujutsu Kaisen, Tokyo Ghoul? Porque na época que ele fez sucesso, galera, a gente pediu um monte e veio. Simples assim, entendeu? Reimpressões, essas coisas. A gente tem que exigir por mais coisas. Teve reimpressão de Jojo agora, esses últimos tempos. Eu consegui os três primeiros é, volumes e eu fiquei tão feliz. Mas enfim, entendeu? Então assim, a gente tem que batalhar pela nossa indústria. A gente não pode querer ficar só, no, só nesse, nessa comunidade... Comodidade de clicar um botão e ficar lá vendo e ficar desejando que um dia venha pra cá. Sendo que a gente não pede pra vir pra cá. A gente só fica pensando, imaginando que algum dia vai vir pra cá. Então, essa é a minha opinião. Não sei, deve ser meio controverso, na verdade. Mas, enfim, o que, que você acha?
0: Eu concordo com você. É, eu tinha até feito um tweet esses dias no Twitter, eu até te, te mandei, que. A Panini, a New Pop, a JPC, elas podiam buscar meio novos de vender mangá. Não precisa ser apenas o volume inteiro, 30 reais igual tá agora. Pode tentar vender metade igual era antigamente, pode tentar vender com papel mais simples, reciclável, assim. só quem quer colecionar. A pessoa quer colecionar, só quer ler e guardar. N não precisa ter uma versão de luxo no primeiro lançamento. Então... Eu não sei, podia buscar alguns outros meios de venda que pudessem abaixar o preço. Ou o caso, tipo, quem leu One Piece pirata, quem leu outros títulos pirata, é fazer uma pressão pra Panini começar a lançar os volumes digitais. Paga o quê? Eu acho que o da JBC é 2 cada volume, cada volume, ou cada capítulo que lança semanal. Gente, é... tá ali, é só tentar, só pressionar, porque... Uma hora surge a solução. Se essa lenta mesmo em vigor e acabar, por exemplo, os mangá pirata, vai ser tarde você reclamar, né? Porque olha o tempo que tá lançando as coisas aqui no Brasil e ninguém ligou. As pessoas têm que chegar e falar, ô Panini, cadê o, o volume aqui digital? Eu não quero comprar é, mensalmente na banca porque tá muito atrasado. Não tem como vocês negociarem e trazer cada capítulo. Pelo menos, não no, no mesmo dia, mas com delay de algum tempo E tendo a, a... exclusão da pirataria Você não vai levar tantos spoilers assim, então... Tem como você embalanceando e, e ajudando, porque... Se você comprar legalmente a versão digital ou impressa, você vai estar tá ajudando... A, o autor, igual eu falei, o autor é o mais importante As empresas são o mais importante E aí eu quero entrar num, no último tópico aqui porque foi, eu li, eu vi alguns comentários, eu vi isso no Twitter Que as pessoas queriam fazer uma espécie de boicote a Shueisha E gente, assim, sendo bem sincero com vocês O Japão, ele vive numa bolha, pensa se numa bolha Tudo que está fora dessa bolha, sinceramente, eles não ligam Engua Nintendo, eles não ligam Então se você fala assim, ah, se as pessoas, por exemplo um canal super gigante que vocês conhecem no YouTube parar de falar da obra, eles vão ser prejudicados? na real eles não vão o que importa para eles é a, a revista semanal que eles colocam em banca por sei lá, 5 reais que os japoneses leem e fazem aquele teste de popularidade faz votação de qual foi o melhor capítulo da semana que é o, o toque, né? isso que é o, o que importa para eles o que acontece fora do Japão sendo bem sincero com vocês, não muda nada. Se amanhã, se essa lei valesse mesmo, se não fosse hacker, fosse pessoas e acabasse com todos, todos os canais de YouTube, todas as contas de Twitter fora do Japão, não ia mudar nada para eles. E por que eu falo isso? Acontece isso há anos com a Nintendo. Você acha que ninguém sabe que jogo a Nintendo vai lançar aqui no Brasil porque não tem nem legenda em português muda alguma coisa pra eles? Não muda nada. Por quê? Porque o importante é o que vende lá no Japão. É isso que eu tô falando. A bolha deles é algo bizarro. Tudo que tá lá pra eles importa. Se não tá, não muda nada. Igual os animes. Os animes também, você pode colocar isso. Por que você acha que quando sai é, votação, qual foi é, assistido mais, qual foi os animes da temporada... Não, não tem nada relacionado, eles não colocam nenhum site pra pessoa votar Ele faz pesquisa igual o, I, o Ibope faz no Brasil Vai perguntando para pessoa, pra, as pessoas Então, se por acaso acabar site de anime pirata Site de manga pirata Se a gente for excluído do resto do mundo O Brasil, por exemplo para eles não vai fazer um pingo de falta Porque eles não ligam E, e é sério, eu não tô falando isso tipo Nossa, ele tá exagerando isso acontece há anos. Você pode ver, igual eu falei, teste de popularidade. Alguém já viu votar antes do One Piece Capítulo 1000, que teve agora votação no, no site, criou um site, é porque era um evento muito grande. Vocês já viram? Não viram. Quando vocês já viram alguma notícia falando assim, ah, é, como que funciona, ah, o Japão fez um teste para saber os animes dos outros lugares do mundo. Não tem. O máximo que tem é tipo a fazendo alguma coisa entre nós mesmo. Então, se você pensa em boicote, se você pensa que alguém parar de falar sobre manga X ou recomendar, vai mudar alguma coisa pra eles, sinceramente? Não muda. Porque o que vale é o mangá que sai na banca de jornal deles lá, a revista semanal, e o anime que passa na TV, que é o Audiência, o Blu-ray deles. Infelizmente, é assim. Ti, suas considerações finais e se quiser pode encerrar.
1: Então, né, gente, comentando sobre isso, sobre a bolha gigante que o Japão vive, vocês podem muito bem levar em consideração que vários... Por exemplo, é, o Tite Kubo vai fazer um fã-clube pro Bleach, que vai sair agora, né? Então ele vai fazer um, um fã-clube lá. Gente, não tem outra maneira de você pagar se não for em dólar e ien. Não tem opção em, em, em moeda estrangeira, fora dólar e ien. Por quê? Porque eles não consideram simplesmente isso. Eles, na verdade, publicaram tudo em, em. Não teve nem tradução. A Jump Festa, que aconteceu, não tem. Os eventos que acontecem no Japão não tem é, broadcast para fora do Japão, só para eles. Não existe alguém que traduz, não existe alguém, não existe o online disso. Eles não mostram quase nada do que acontece, a gente tem que ficar sabendo em outlets é, em, em sites de notícia. É, se, se, se vocês pararem pra pensar, é meio assim, vocês não acham? Tipo, a Crunchyroll consegue as informações pra gente, por quê? Porque eles estão é, conectados com a, né, as empresas no Japão e daí eles conseguem as informações. Mas fora isso, as coisas oficiais que saem pra gente, a Anime Network, MyAnimeList, todos esses caras. Tipo, eles trazem as informações pra gente porque eles têm alguma ligação com alguma coisa, alguma empresa de lá de fora. É, o Japão não considera os estrangeiros E eu tô falando isso até Estados Unidos, até outros países Eles fazem as coisas para eles E se os, os gringos para eles, né, os gringos deles Quiserem se juntar à festa, se junta De um jeito ou de outro vai, entendeu? Mas assim, não que eles estejam Mirando na gente, né? Se estivessem mirando na gente Essas coisas seriam muito é, Muito fáceis de acessar A gente já teria tido isso essas informações em todos os lugares na mídia, entende? então é só é só dar uma é só dar uma pensadinha assim, assim não a gente não vai fazer muita mudança no mercado os japonês, eles só eles só ligam para o que é lançado lá, tanto que se faz é, sucesso fora mas não faz no Japão não ganha a segunda temporada, não sei se vocês perceberam também, <risos> então assim é... essas coisas assim realmente para gente não faz não faz, não faz sentido, o que a gente devia pensar, na verdade, com isso, é como a gente pode tentar ajudar né a indústria, a indústria no Brasil a crescer, e não a ir contra ela, no caso. Mas enfim, galera, eu acho que a gente vai ficando por aqui, ficou bem claro nossas opiniões sobre o assunto, eu acho, né? É, gente, claro que se vocês discordarem com a gente, se vocês tiverem argumentos, contra-argumentos, Deixem tudo nos comentários, galera. Não é que a gente quer brigar com ninguém. Não quer é que a gente... A gente não quer influenciar ninguém também. Vocês pensam do jeito que vocês pensam. É... Esse foi só as nossas considerações. Então, sempre pensem assim. É paz e amor no coração, entendeu? Só isso. A gente só tá trazendo nossas opiniões e a gente quer escutar de vocês também. Então, podem deixar nos comentários. É... Se a gente tiver... Se você acha que a gente tá errado, pode comentar Também. É, a gente não quer brigar aqui por causa disso, entendeu? Porque realmente, a gente também brigar entre nós por causa disso não vai adiantar em muita coisa. É, a gente só queria trazer uma perspectiva pra vocês de outro, do outro lado né, do cenário. Não só nosso aqui, mas lá fora também. E também o lado japonês né, da história. É, mas é isso aí, galera. Acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Eu fui a ti, junto com o D, como sempre. Continuem assistindo anime e falou!